0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Jahrelang gab es faktisch keine Zinsen mehr. Zumindest wer sicher oder supersicher investierte, ging leer aus oder fuhr sogar eine negative Rendite ein. High yields, also Hochzinsanleihen mit schwächerer oder schwacher Bonität, waren eine Alternative. Doch nun steigen die Zinsen. Die Renditen der sicheren Papiere haben längst die Nulllinie überstiegen. Was heißt das für Hochzinsanleihen? An den Rentenmärkten war zuletzt einiges los. Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, High Yield, hohe Renditen, schwache Bonität, das klingt nach ganz schön viel Risiko. Wie riskant ist diese Anlageklasse denn eigentlich wirklich?
1: Naja, die Ratingagenturen vergeben Noten sozusagen für die Bonität und damit die Ausfallwahrscheinlichkeit mhm. von Anleihen. Da werden dann die Unternehmen, die Bilanzen, die Geschäftsmodelle angeguckt, aber eben auch, wie diese Anleihen strukturiert sind. Wie sie besichert sind und ähnliche Dinge mehr. Also es gibt dann eben Besicherte und Unbesicherte. Das mhm. nennt man dann eben Senior oder Subordinated Debt. Und dreifach A ist die best, das beste Rating, was man bekommen kann. Das hat beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland. Und dann geht es eben runter über zweifach A, einfach A und so weiter und so fort bis C beziehungsweise D und dann bin ich dann im. D ist Default, das war's dann. Genau, dann bin ich dann im Bereich der Ausfälle von diesen Anleihen, was wir auch schon erlebt haben. Also sowohl natürlich bei Unternehmensanleihen, aber auch bei Staatsanleihen. Stichwort beispielsweise Argentinien.
0: Man spricht dann immer Eben von Hochzinsanleihen und du würdest also sagen, die Definition geht dann wirklich ähm, über diese Bonität, über diese Note, die die bekommen haben und jetzt weniger darum, wie viel Prozent Zinsen sie mir wirklich am Ende zahlen, versprechen.
1: Ja, das, das ist so. Natürlich hängen die Zinsen stark von dem Rating ab. Es hängt aber typischerweise auch noch von der Größe der Anleihen ab. Es hängt davon ab, in welchem Sektor diese Anleihen begeben werden also es ist nicht einfach stumpf nach Note und dann habe ich eine, einen bestimmten Zins, sondern da spielen natürlich sehr viel mehr Komponenten mit rein. Aber grob kann man mhm. sicherlich sagen, je schlechter die, das, die Bonitätsnote, das Rating ist, desto höher ist der Zins.
0: Also sprich, dass die Anleger und Investoren sich dann das Risiko, das erhöhte, was sie eingehen, eben auch am Ende bezahlen lassen.
1: Äh, absolut. Und wir hatten eben vor doch einigen Jahren, bevor die Notenbanken ihre ultraordinäre Geldpolitik eingeführt haben, auch im High-Yield-Bereich, also wenn ich jetzt schon ein Stückchen in den High-Yield hineingehe und nicht gerade bei Dreifach-B bin, Renditen, die Richtung 20 Prozent, zum Teil sogar darüber äh, lagen. Wow. Genau. In den letzten Jahren ist man dann runtergelaufen und ist also im mittleren einstelligen Bereich. Und da muss man dann oder hat man in den letzten Jahren tatsächlich fragen müssen, ob denn damit das Risiko noch mhm. in ausreichendem Maße bezahlt worden ist. Noch ein Satz. Auf der anderen Seite sind aber auch die Ausfallraten eben mhm. ausgesprochen gering gewesen. Die Notenbanken haben so viel Liquidität zur Verfügung gestellt, dass sich eben auch schlechte Geschäftsmodelle finanzieren konnten und somit die Ausfälle von Anleihen sehr gering waren und es auch immer noch sind.
0: Gibt es da eine Zahl? Ich habe mal irgendwann gelesen, es sind so drei oder vier Prozent nur noch und früher waren es deutlich mehr und das ist, glaube ich, ja eben, wie du schon sagtest, seit der ultralockeren Geldpolitik so, also Finanzkrise 2008, äh, 2009 und kann man dann irgendwie vielleicht auch sagen, dass das heils heute weniger riskant sind, als sie es früher waren. Man hat ja früher auch oft gesagt, das sind Schrottanleihen, was vielleicht auch ein bisschen zu weit geht.
1: Also wir haben Ausfallraten, die im Bereich von 1% oder drunter wow, sogar, sogar liegen. Wie gesagt, es ist genug Liquidität vorhanden. Es ist aber auch so, dass die Corona-Krise natürlich diesen ganzen Sektor noch mal sehr gewirbelt hat. Hier haben viele Unternehmen sich noch mal mit Liquidität versorgt. Wir hatten eines der Jahre mit der höchsten Emissionstätigkeit, also der Ausgabe von Anleihen im Jahre 2020. Viele Unternehmen sind auch in dieser Zeit, weil man eben nicht wusste, was Corona bewirken wird, ähnlich wie es auch am Aktienmarkt gewesen ist, downgerated worden, also haben eine schlechtere Bonitätsbeurteilung bekommen. Man nennt die dann Fallen Angels, also gefallene Engel, die aus dem Bereich der Investment Grade, also der besseren Bonitäten, in die schlechteren Bonitäten hineingewechselt sind. So, da kann man, glaube ich, schon in den nächsten Jahren auch wieder Heraufstufungen erwarten. Und insofern glauben wir sogar, dass der High-Yield-Bereich gar nicht so uninteressant ist, wenn man sich im Fixed-Income-Bereich investieren, engagieren möchte. Das hat aber nicht nur den Grund, das hat verschiedene Gründe. Das Angebot ist deutlich geringer. Die Notenbanken haben vor allen Dingen Investment-Grade, also bessere Bonitäten gekauft, wollen ja keine Ausfälle provozieren. Die Käufe werden jetzt eingestellt, also fehlt da jemand, der sozusagen die Kurse nach oben zieht durch entsprechende Käufe. Die High Yield oder der High Yield-Bereich ist weniger zinssensitiv, weil es eben sehr viel mehr auf die Ratings und die Bonität ankommen die Laufzeiten sind oft kürzer und so weiter und so fort viele Unternehmen sind auch in den Sektoren die im Moment eher profitieren von diesen Krisen also Energie Rohstoffe etc
0: das heißt diese Zinswende die ja in den USA schon eingeläutet ist und ja scheinbar auch mehr Fahrt aufnimmt als ursprünglich gedacht die trifft diesen Hochzinsbereich gar nicht unbedingt und die bleiben also weiter Interessant, weil man könnte ja auch denken, okay, ich schmeiße die aus dem Depot, lieber weniger Risiko, ich kriege ja jetzt auch woanders meine Zinsen.
1: Also Unternehmensanleihen sind typischerweise auf zwei Arten von, diesen Zins, von diesem allgemeinen Anstieg des Zinsniveaus mhm. betroffen. Das eine ist eben das allgemeine Zinsniveau und das zweite sind die sogenannten Spreads, also die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen. Und beides ist gestiegen in den letzten Wochen. Mhm. Insofern haben natürlich auch Unternehmensanleihen nicht wirklich ganz toll performt, aber eben relativ gesehen die High Yields dann etwas weniger als die Investment Grade Anleihen und was man nicht vergessen darf, der Zins bei High Yields ist wahrscheinlich in vielen Bereichen so hoch, dass man zumindest die Kursverluste, die man aufgrund von allgemeinen Zinssteigerungen plus spread erlebt, mit dem Zinssatz wieder kompensieren kann. Was eben bei Staatsanleihen nicht der Fall ist, die dann im Bereich 1 oder 0, rentieren und wo dann eben die Kursverluste doch sehr schnell dazu beitragen, dass ich insgesamt im negativen Bereich bin. Weil es ist ja bei Anleihen immer so, wenn der Kurs steigt, dann fallen die Renditen. Und umgekehrt, das kann man auch ganz einfach erklären, wenn ich eine Anleihe habe, die mir zu 100 zurückgezahlt wird, und ich habe einen Coupon von 2%, steigt das allgemeine Zinsniveau auf 4%. Dann kriege ich eben für die Anleihe mit 2% nicht mehr 100, sondern nur noch etwas, etwas weniger, um dann eben ein gleiches Niveau zu erhalten mit der Anleihe, die 4% performt, weil die dann einfach natürlich begehrter sind. Das ist ja logisch.
0: Wo finde ich denn Hochzinsanleihen? Es sind ja vor allem Unternehmensanleihen, richtig? Länder gibt es, glaube ich, nicht so viele.
1: Ja, es sind vor allen Dingen Unternehmensanleihen, die wir hier haben. Es gibt natürlich auch ein paar Staatsanleihen. Hat der ja vorhin mhm. schon Beispiele genannt. Aber es sind vor allen Dingen Unternehmensanleihen. Man muss da oft aufpassen. Die Stückelungen sind manchmal im Bereich der mehreren hunderttausend Euro, die man dann investieren muss. Dieser Markt ist schon sehr speziell und er ist eben auch in vielen Teilen so aufgebaut, dass er speziell für institutionelle Anleger, die eben mit größeren Summen da hineingehen und dann natürlich auch das Risiko verstehen, weil natürlich geht man ja zunächst mal davon aus, wenn man eine Anleihe kauft, ein festverzinsliches Wertpapier, dass man auch das Geld mit 100% zurückbekommt und mhm. das ist eben, je schlechter die Bonität des Unternehmens ist und der Anleihe ist nicht immer gewährleistet, vor allen Dingen dann eben natürlich nicht im Bereich der schlechten Bonitäten.
0: Und welche Branchen sind das besonders, wo ich Hochzinsanleihen finde?
1: Das geht eigentlich querbeet, mhm. aber man hat natürlich viele auch dort, wo eben auch hohe Schulden sind bei Telekommunikationsunternehmen im Bereich der Energie, Rohstoffe. Aber es gibt eben auch, und dann hängt es dann wiederum von den Besicherungen ab. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ob es Senior ist, ob es Subordinated ist im Bereich der Financials. Also das zieht sich eigentlich durch, durch alle Sektoren, die zuerst genannten sind, die, die typischerweise die höheren Volumina haben, abgesehen vom Finanzbereich der ja sowieso immer etwas anders ist, weil er das natürlich als Geschäftsmodell hat, sich zu verschulden und äh, das Geld dann äh, weiter zu äh, reichen.
0: Um, wenn ich da jetzt als Privatanlegerin investieren möchte, es ist ja wahrscheinlich nur eine Beimischung und kein besonders großer Anteil meines Depots, weil eben das Risiko auch höher ist. Wie mache ich das? Das mache ich doch dann am besten über Fonds oder vielleicht sogar Indexfonds, ETFs, weil die Stücklung, hast du gerade schon angesprochen, ist ja teilweise so hoch, dass eine einzelne Hochzinsanleihe entweder überhaupt nicht investierbar ist für mich, weil es einfach viel zu viel Geld ist oder aber ich überhaupt keine Risikostreuung mehr im Depot habe.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ich würde das auch ähm, aufgrund der Risikoposition immer sehr diversifiziert machen und dann bieten sich natürlich äh, grundsätzlich Fonds an. <lacht> da muss man wieder ein bisschen aufpassen, weil natürlich auch diese oft dann nach der Marktkapitalisierung äh, gewichtet sind und dann habe ich dann, wenn ich also einfach passiv nach Indizes gehe, gerade diejenigen im Portfolio, mhm. die viele Schulden haben. Das kann okay sein, weil ich einen höheren Zins bekomme. Das hat aber natürlich dann eben auch die entsprechenden Risiken, die man verstehen muss. Und das muss man dann, glaube ich, also aus meiner Sicht würde ich es eher aktiv managen lassen, mhm. als einen passiven Fonds zu kaufen. Und
0: wenn man einen passiven kauft, auf jeden Fall in dem Fall ganz wichtig in den Index gucken. Nicht, dass man da auf einmal so ein Klumpenrisiko von 20 oder 30 Prozent mit einem Unternehmen vielleicht sogar oder einer Branche hat. Aber wenn ich einen aktiven Fonds auswähle, dann wird ja der Fondsmanager hoffentlich darauf achten, dass diese Klumpenrisiken nicht entstehen, richtig?
1: Natürlich, die aktiven Fondsmanager haben in der Regel auch eine sogenannte Benchmark, also einen Vergleichsindex. Das ändert sich ja auch. Wir erleben im Bereich der Staatsanleihen gerade, dass China aufgenommen wird. Sukzessive wird der Anteil Chinas in den Indizes erhöht werden. Umgekehrt erleben wir über die Sanktionen, dass Russland komplett aus den Indizes verschwindet. Russland war Ohnehin kein sehr großer Schuldner, weil man ja immer positive Leistungsbilanzen hatte über die Energieexporte. Aber es gibt natürlich russische Staatsanleihen und mhm. wie gesagt, die werden jetzt da sukzessive rausgenommen. Insofern gibt es immer bestimmte Verschiebungen dann auch eben in diesen sogenannten mhm. Benchmarks.
0: Für wen wären denn Hochzinsanleihen als Beimischung interessant? Wahrscheinlich ja doch eher die chancenorientierteren Anleger, oder?
1: Ja, wenn man komplett risikoavers ist, würde ich das nicht investieren. Man unterliegt eben dem Risiko, dass diese Anleihen ausfallen können. Und insofern ist es, glaube ich, nicht das geeignete Instrument für sehr konservative Anleger, die gar kein Risiko gehen wollen. Hier gilt die alte Weisheit, dass natürlich Risiko- und Performance Erwartung bzw. Rendite Hand in Hand gehen und je höher die Rendite, desto höher ist eben auch das Risiko und das erlebe ich auch im Bereich der High Yields. Ich muss dann immer vergleichen, deswegen redet man über diese Risikoaufschläge, also die sogenannten Spreads, wie, wie die sind im Vergleich zu sicheren Staatsanleihen. Das ist im Grunde genommen immer der, der wichtige Maßstab, gar nicht so sehr auf die absolute Verzinsung da gucken, sondern wie sind die Aufschläge und sich dann überlegen, wie zinssensitiv sind sie und bekomme ich eben bei einem allgemeinen Zinsanstieg diesen Kursverlust dann über den Zins kompensiert.
0: Auf jeden Fall ist das eine sehr spannende Anlageklasse, wenn auch eine etwas kompliziertere. Aber vielen lieben Dank für die Erklärung und danke für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.